0: Amé du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter le deuxième tome de la trilogie Mille Femmes Blanches, La Vengeance des Mères de Jim Fergus, aux éditions Pocket. Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore lu le premier tome, pas de panique, aucun spoiler dans cette chronique, ou presque. Nous retrouvons donc dans son second volume les deux jumelles Kelly, Margaret et Suzanne, toutes deux recrutées dans la prison de Chicago où elles purgeait une peine pour vol qualifié et prostitution. Ayant très peu reçu d'instructions, seule Margaret sait écrire, et ce sont ses carnets qui constituent en partie ce tome. Encore une fois, c'est le descendant de May Dot, J. William Dodd, troisième du nom, qui publie les carnets de voyage de cette expédition hors norme dans son magazine Cheat Town. Mais les sœurs Kelly étant moins prolifique que feu son arrière-arrière-grand-mémé, il publie parallèlement les carnets de Molly McGill. Il a obtenu ces carnets 15 ans après la publication des premiers ayant fait l'objet du premier livre « Mille femmes blanches ». C'est la très féline Molly Standing Beer, descendante Cheyenne de Molly McGill, qui les lui a remis en gage de confiance de son travail journalistique et que sa tribu elle lui accorde suite à ses précédentes publications. G. Williams se rappelle des sentiments adolescents qu'il entretenait pour Molly lors des nombreux voyages à la réserve qu'il faisait avec son père. Les années ont passé, mais les sentiments restent. Il est donc impatient de lire, transcrire et publier les carnets afin de pouvoir revoir au plus vite Molly Standing Beer. Mais si vous le voulez bien, revenons au contenu des carnets. Comme dans le premier roman, le récit est articulé suivant l'ordre chronologique des carnets, mais comme ici nous n'avons pas une, mais deux, voire parfois trois auteurs, l'action et la géolocalisation ainsi que la temporalité s'accélèrent et s'entrecroisent. Dans le premier carnet des Sœurs Kelly, nous nous retrouvons en juin 1876 après l'attaque du camp dans lequel May, les jumelles Martha et les autres s'étaient établis auprès du chef Cheyenne Little Wolf. Cette attaque surprise porte le nom tristement célèbre de Little Bighorn, exécuté par le Général Custer et ses troupes. Pour les férus d'Histoire, a fortiori d'Histoire américaine, vous savez déjà sans spoiler quel massacre cela a été. Pour les autres, la lecture du roman précédent, et ce celui-ci, vous éclairera entièrement sur l'horreur des choses. Du côté de Molly McGill, son premier carnet nous apprend qui elle est et d'où elle vient. Recrutée par le gouvernement, pour la deuxième promotion de la mission « Femmes Blanches pour Indiens ». Pour rappel, le gouvernement américain avait un accord avec les chefs indiens de l'Ouest stipulant qu'en plus des terres et de la paix, mille femmes blanches leur seraient apportées dans le but de créer des générations métisses. Molly McGill fait donc partie de l'aventure et quitte sans regret aucun sa cellule de la prison de Cincinnati. Mais jeter les motifs de son incarcération à dessein car il est trop spoilant pour la suite de ses interactions et de ses comportements futurs. Molly et sept autres femmes embarquent tout comme Martha, May, Margaret, Suzanne, Femi, Hélène, Sarah, Ada, Daisy, Louise et Kletchen avant elle dans le train de l'Ouest sauvage. À peine partie, déjà arrêtée par une attaque d'Indiens Lakota. Cette attaque va transformer leur voyage déjà périlleux en une aventure carrément dangereuse. Elle pensait devoir survivre deux ans comme offrande au peuple indien, mais ont-elles seulement deux ans devant elles Vont-elles atteindre leur destination initiale alors même que la tribu de Little Wolf et de Mai a subi de très lourdes pertes Rencontreront-elles leurs prédécesseurs au complet Une histoire de colère, de guerre et de vengeance qui mérite toute votre attention. Tout comme le roman Mille femmes blanches avant lui, ce roman est un vrai bonbon littéraire à mon humble avis. Jim Fergus nous donne matière à réflexion, et on a souvent du mal à oublier que c'est un roman, donc une fiction, tant cela sonne authentique. La force des descriptions, des sentiments et des ressentiments donne du corps et de la profondeur à l'histoire. Le fond de vérité sur lequel repose le roman, comme la bataille de Little Bighorn ou les traitements faits aux autochtones indiens, accentue encore et toujours le sentiment de véracité. Une lecture coup de cœur que je vous encourage vivement à découvrir. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve samedi 15 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram at lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine